0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня с вами на кухне у Григория Петрова, разумеется. Григорий Петров. Э, чуть не сказал, что Тим Лит в Ивроне, но <свят> на самом деле Деврел в и Евангелизм Moscow Python. Злата Буховская, Тим Лит NVIDIA, Евангелизм Moscow Python. Меня зовут Ультин Доморовский, соснователь Moscow Python и DryLabs. Э, мы все это делаем при поддержке курсов LearnPython и конференции MoscowPython.com в ссылочке у них. Как всегда, в описании. И сегодня у нас в гостях. Ну, я надеюсь, нас не перепутаете. Я понимаю, что можно нас перепутать. Сегодня Юлия Пак, дата-инженер в X5 Retail Group, выпускник курсов Learn Python. И сегодня наша рубрика о том, как джуны входят в профессию, как становятся, собственно, разработчиками или как войти в IT. Вот это вот вот это вот вся, 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 вся вот эта история. Привет.
1: Всем привет. Очень рада здесь оказаться. Никогда да. не думала, что я окажусь э, по эту сторону экрана.
0: Ну, мы всегда говорим, да, вот смотрите. Это возможно, это реально. Это настоящий человек как-то. Real people, not actors. И вот это вот все. Юль, скажи, когда и как ты решила собственно, стать разработчиком. и что, что было в твоей жизни до этого?
1: Я была в декрете три года. И потом пришло время выходить, возвращаться обратно на работу. И я поняла, что это не совсем то, чего хочется. Уже сложился какой-то не знаю, тот же материальный уровень, и возникла возможность заниматься чем-то, что более интересно, что больше нравится, а не закрывать свои какие-то базовые потребности. И вот искала, чем заняться, и посоветовали мне попробовать программирование. И я начала там пробовать решать какие-то задачки на курсах, и это оказалась такая огромная черная дыра, когда ты открываешь, начинаешь что-то читать, проваливаешься, и оп, прошло там 3-4 часа, и ты думаешь, куда делось это время, я хочу еще. Это было очень интересно и очень быстро затягивает.
0: А кем работают? Ну какая вообще специальность? Просто чтобы понимать. У нас просто разные ребята к нам приходят на курсы, кто-то гуманитарный. Так сказать, бэкграунд имеет. Кто-то технический бэкграунд. Как? А,
1: ну, по образованию я а, кадастровый инженер uh -huh. а, и работала, собственно, специалистом по земельно-правовым отношениям. Uh -huh. а, занималась а, оформлением всяких земельных вопросов на территории Московской области как для садоводов. MacBook Звучит не так интересно, как
0: программирование.
1: <смех> <смех> Нет, ну, там тоже есть. Но это, опять же, это такие... Там есть своя специфика, потому mm -hmm. что это э, госконторы, это Росреестр, mm -hmm. кадастровая палата.
0: Реестр — это кончение. Кадастр — это реестр. Вот. <смех> вот, это, вот это то, что я знаю из этого.
1: <смех> <смех> Я поняла, что на самом деле мне это не очень интересно. Uh -huh. И та часть, которая была мне интересна в процессе обучения, она не, не так, чтобы сильно востребована или востребована, но то, что самое интересное было как раз планировка, планировать uh -huh. там, города, uh -huh. парки, тех, <laughs> микрорайоны, да, там, рассчитывать, там, где расставить uh, Юля, дома. Юлия,
0: это то, что сейчас называется урбанизм?
1: Ну да, да. Генплан.
0: Ну да. Но в работе этого было
1: мало. Да, в работе этого было мало, и становилось все меньше и меньше, и перспектив как-то развиться в эту сторону тоже. Угу. А плюс еще за время декрета достаточно сильно поменялось законодательство, и получалось, что нужно наверстывать, начать заново обучаться э, вот, по тому направлению или искать что-то и пытаться пойти в другую сторону.
0: Угу. Понятно. И
1: когда это все было?
0: В каком году? Ну,
1: ну, это было, получается, уже три года назад.
2: Ох, как быстро летит. Время. время летит
1: очень быстро, <сих> да. Ну, первое время я пыталась сама по различным курсам, tutorial, там базовый синтаксис, угу. разоб... разобрать там какие-то задачки, порешать. Но вот чтобы пойти э, на что-то дальше, начать делать какие-то проекты, это самостоятельно э, достаточно сложно, особенно когда ты совсем не в теме, когда ты не представляешь вообще, что можно сделать. Uh -huh. И э, я начала искать курсы разные. И, как бы опять же, современная ситуация такая, что курсов много. И выбрать из всех курсов какие-то одни достаточно сложно, потому что все обещают, да, все там рассказывают да, про то, что мы там вам, вас научим. Вот, поэтому я сначала пошла на метап, Тогда они еще были. Надеюсь, они еще будут. Очень скучаю. Потом я пошла на BIRMETAP. Посмотрела на людей, которых я видела в подкасте. Это уже Григория. Это же увидеть своего Григория.
0: Человека с телевизора.
1: Да, человека с телевизора. И, собственно, решила пойти, выбрала ваши курсы, пошла курс Learn Пайтон.
0: И это было... Это такой, Какое-то было время...
1: Это был 12 набор, где-то в феврале.
0: Где-то ну, как, февраль 18,
1: да? Да, февраль 18, наверное, да. Угу, понятно. Вот.
0: Угу. Ну что ж, прекрасно. Прекрасный
1: выбор.
3: Да, прекрасный да, выбор. Как ты потом искала работу, сколько времени у тебя это заняло?
1: Я не сразу стала искать работу, потому что Learn Python дали такой да, основательный пинок. Uh -huh. uh, потому что в результате у меня был uh, достаточно такой какой-то законченный мини-проект. У меня был ну, Telegram-бот, uh -huh. вот, который я задеплоила, и он даже работал, и а, я им пользовался. Что, да. что,
0: что за бот, да? Uh -huh. ты, ты, ты пошла, ну то есть вот по, из, из треков наших ты выбрала трек чат uh -huh. Да. да. И, да. И, и что делал бот?
1: Mm -hmm. Бот парсил афишу мероприятий и скидывал ссылочку, когда новое появляется. Потому mm -hmm. что у меня была цель попасть на конкретное мероприятие. Билеты очень быстро разбирались. Mm -hmm. вот. И я хотела отловить. собственно, и Присылала уведомление со ссылочкой. Было удобно, прикольно, работало, работала. Да? работала. Mm -hmm. Я сходила, я добилась. Еще самое интересное, что спустя где-то год мне написал человек. Он сказал, что Uh, у него возникла такая же идея, uh -huh. и он на гитхабе нашел мой репозиторий и э, спрашивал, насколько это работает, не работает, и говорил, что, типа, я бы пользовался, Кстати, если а топик это работает.
2: А для наших слушателей это, на самом деле, очень хорошая и работающая концепция прийти на один из офлайновых метапов. Да, сейчас зомби-апокалипсис, это а, сложнее, тем не менее, есть такие вот маленькие штуки, как Python Breakfast, mm -hmm. Python а и все люди, которые приходят на это мероприятие, там есть чит, вот страшный чит, который я сейчас скажу. Вот все люди, которые туда приходят, они специально приходят с целью поговорить. Это главная цель, с которой они приходят. Более того, поговорить не с каким-то конкретным человеком, там, например, с Сашей Зеленяком. Если я хочу поговорить с Зеленяком, ну, я в Телеграме с ним поговорю. А поговорить именно с широким и заранее неизвестным кругом лиц. Так что, если вы хотите поговорить со мной за кружечкой пива, вы просто приходите на Python Beer Meetup, находите там меня, на Meetup.com показано, кто зарегистрировался. Как правило, если я туда зарегистрировался, я-таки туда прихожу 9 раз из десяти. И я там буду сидеть, ждать, когда ко мне кто-нибудь придет, чтобы поговорить. Вот. Реально, туда все приходят именно с такой целью. Да, мы говорим друг с другом, конечно, но в целом мы сидим... Вкусно кушаем и ждем, когда кто-нибудь придет из новых людей с новыми интересными темами Так что вот, ну прямо одобряю
0: Да, в общем, пока нету наших больших регулярных этапов а нету их по двум причинам Одна причина, то что ну, мы сами немножко сейчас опасаемся в текущей ситуации что-то делать Вторая причина в том, что компании опасаются что-то в текущей ситуации делать вот, так что мы пока немножко подождем, не знаю, как будет складываться обстановка в этом году, получится у нас вернуться в этом году или нет, но, естественно, когда все вернется наконец-то в норму, естественно, мы все продолжим, можно будет ходить к нам, но сейчас, да, есть Moscow Python Bear Meetup, можете загуглить, найти страничку на meetup.com, отслеживать, когда они делаются, они происходят где-то раз в месяц, где-то в двадцатых числах обычно. Uh, и Python Breakfast uh, происходит uh, еженедельно, насколько я помню. Yeah, раз, раз в две недели Раз в пару недель, да Раз в пару недель, по средам, если вы жаворонок Я лично сова, поэтому я и туда не хожу <laughs> вот. Но если вы жаворонок и готовы приехать в центр Москвы Бевери Хиллс Дайнер Да, Бевери Хиллс Дайнер В районе Там Тверской да, вот, В 9 часов утра вот. Welcome, действительно отличный способ познакомиться с сообществом а, и тут, как бы, да, это независимо от того, там курсы или не курсы. Просто мы на самом деле и курсы-то делаем для того, чтобы развивать сообщество в первую очередь. Так там, наливают uh -huh. да, там наливают Анлим кофе. Там наливают Анлим кофе.
1: А я могу еще рассказать про дополнительную сторону вот таких встреч, потому что вот после курсов самое сложное это продолжить как-то двигаться, потому что, опять же, ты, ну, там, у тебя появляются какие-то идеи, но в какой-то момент ты все равно э, зайдешь там, в ступор, что-то у тебя не получится, и есть очень большой шанс застрять, все mm -hmm. это опять отложить, переложить, образуются новые дела. А потом ты приходишь на метап, э, видишь там э, людей, с, с кем-то ты на курсы ходил, кто, кого с кем-то ты успел познакомиться, они рассказывают там, про то, какие там они проекты пилят, про то, какие они там курсы новые интересные нашли. И вот меня это очень мотивировало, потому что ты потом думаешь, ну надо же тоже там, надо доделать ну, там, мой, правда, интересный курс, там, надо его посмотреть. И так ты постепенно движешься вперед. Это такой мотиватор дополнительный.
0: Да, ну социальный и социальный фактор, конечно же, имеет большое значение в этом.
1: Да, и даже по тем же вопросам, если там что-то не получается, можно у тех же ребят напрямую подойти, поймать, спросить и попробовать найти решение вместе. Это тоже очень большой плюс.
0: Да, ну, в принципе, мы стараемся, да, в принципе, создавать такую атмосферу взаимоподдержки. И, кстати говоря, ну, я слышал такое мнение, да, что сообщество именно питанистов, оно вот... Этим в каком-то смысле отличается да, Ну, как-то так вот получилось Я люблю вспоминать эту фразу, то, что Python — это язык, созданный сообществом Который сказал Грида Иван Россум ну, Так оно так и развивается Возвращаясь к теме поиска работы Ты сказала, что не сразу как бы начала этот процесс Как у тебя складывалось после курсов?
3: Ну
1: да, я понимаю, что у меня для того, чтобы пойти работать, у меня недостаточно все-таки знаний, что нужно еще ну одного языка программирования мало, нужно понимать и там и про структуры, и про базы, и, и там выучить тоже тот же SQL. и в любом случае там когда я пыталась там задеплоить своего бота. Там же нужно еще и баш, и что-то в Linux понять. И это очень-очень большой как бы, набор разных направлений. А так как у меня образование совсем не связанное с IT, нужно было и то разобрать, и другое, и третье, и четвертое. В итоге на это ушел где-то еще год. При том, что я в это время еще работала на основной работе. То есть это где-то вечерами, где-то в обед, где-то где выходные дни. И я пыталась вот ну, как-то учиться дальше. И ä, предложение о работе ä, мне поступило ä, полгода назад. Uh -huh. Я несколько раз пыталась ä, начать ходить по собеседованиям, чтобы ä, хотя бы понять, что, что нужно, что востребовано. И это вот как раз был один из таких моментов, что я подумала, что ну, надо уже начать двигаться. Uh -huh. И был как раз локдаун. Uh -huh. Мы сидели дома. Uh -huh. Все вокруг закрывалось. Люди теряли работу. Я сходила на собеседование в Zoom. Uh -huh. ну, мы пообщались. И мне предложили собственно, поработать в Wildberries. Uh -huh. И я очень долго сомневалась, потому что это достаточно рискованный шаг, как мне кажется, когда все вокруг потихоньку, грубо говоря, рушится, уходить с места, которое тебе привычно. И это было непростое решение. И опять же, ребята, я там со всеми пообщалась, со всех... Там, с куратором, с, да, с выпускниками, с куратором, с друзьями, которые у меня появились за время обучения, за время контактов. И все меня очень поддержали, за что им спасибо, опять же, сообществу. И я приняла это предложение и пошла работать дата-инженером в Бритс.
0: Угу. Ну, да, ты рискнула, и в итоге получилось, что... Ну, так. Довольно-таки так прошла по стрию, да, лезвие. То есть, <свят> так, не пожалела ли ты об этом через какое-то время? Вот такой <свят>
1: вопрос. <свят> Нет, я, я не пожалела. Конечно, история с Файлберг закончилась, возможно, в чем-то неожиданно, не так, как я рассчитывала, скажем так, <свят> да. Но я благодарна ребятам, с которыми я там работала. Там было. Как в любой компании, бывают разные команды. У меня была замечательная команда. Мы с ними до сих пор общаемся. Они, они мне помогали. Помогали и психологически там где-то подбадривали, и там, всегда отвечали на мои вопросы, и понимали, что я еще в процессе обучения, и что мне где-то нужно подсказать. За что огромное спасибо. Вот, и... Это был интересный опыт, и самое главное, ну что это для меня важно, это то, что, грубо говоря, в меня поверили, uh -huh. дали мне этот шанс по попробовать свои силы, по посмотреть, потому что э, взять человека без опыта работы в войти это тоже
0: ну для, да, это риск, для
1: работодателя и риск, uh
3: -huh. и...
0: Но, тем не менее, все возможно, да? Да, вот, все, вот, все вот возможно. Что, вот, что, вот что показывает этот, этот случай. Да.
3: Юля, расскажи, вот на ну, такой непростой на самом деле путь, потому что и декреты, смена профессии, вот этот длительный период обучения и как бы поиск работы в локдаун. Что тебе вот, помогало, как бы не терять веру там, в какое-то будущее светлое? Ты рассказала уже про группу поддержки в виде а, выпускников. Это очень классная история, на самом деле кажется силу поддержки группы ну, недооценивают айтишники в целом mm, ну не
0: знаю мне кажется вот может быть это и знаешь такой вот э, назовем это более может быть нет не хочу никого не обидеть более старое поколение типа типа вот нас с вами нас да? с вами сказал Новиндин показывая на меня Показывая на нас всех нет ну да, я, нет, ну окей, я не разработчик, но вы вот с Григорием, например, входили в разработку в те времена, когда, так сказать, в принципе, сообщество разработчиков, наверное, как таковое, оно было менее
2: тесно Ну,
3: да. ну
0: был канал в IRC,
2: хэш-аниме, там сидело несколько десятков человек, мы обсуждали
0: вопросы патчинга КДЕ под FreeBSD и все вот это... Ну, скажем так, мнение о том, что и вот такой имидж разработчика интроверта, он сложился там за определенное количество лет, но mm -hmm. сейчас, мне кажется, он как раз-таки развеивается потихонечку, да. Становится более понятно, что разработчик – это командная профессия, и об этом все больше и больше говорят, и больше говорят про софт-скиллы и вот это вот все. Ну,
3: собственно, мы строим сообщество, где есть разработчики, они между собой общаются, привлекают, воспитывают там, входящих в профессию да. людей поддерживают вошедших в профессию людей, все эти берметапы. Так, да,
0: кстати, нашему сообществу в марте исполняется 9 лет. Вау. Да, и как раз-таки, да, шуточки, когда у нас были первые метапы, на которые ходило там по 20, 30, 50 человек, это было как раз-таки шуточка на тему того, что сообщество интровертов.
3: Хочу процитировать Вау. из нашего телеграмма «Любовь, доброта, Пайтон». Душные в комментах и душные,
0: да, эти, да, вот эти вот в комментах Зайдите в, в чатик Python, почитайте описание чатика Что характерно, описание было предложено Участниками чатика, это прекрасно а, Именно вот как раз Сообщество дает идеи Ну вот да, возвращаясь к вопросу Златы а, может Что помимо сообщества как бы Давало какую-то вот Мотивацию и поддерживало
1: ну, наверное, сам интерес, потому что это оказалось интересно. Столько всего, и на самом деле у меня еще есть огромный список разных курсов и видео, которые я бы хотела пройти и если бы, я не знаю, у меня была такая возможность, там, не знаю, полгода сидеть там, в, в изоляции, я бы, наверное, занималась тем, чтобы приходила, там, получала новые знания, потому что это правда интересная, это такая, ну, правда, черная дыра. ты туда попадаешь, и тебя засасывает все сильнее и сильнее.
0: Извини за такой немножко, может быть... Э Части личные, немножко, может быть, не связаны с темой вопроса, как ты училась в университете. Ну, вот, э, просто я к чему это? К тому, что интерес, мы просто заметили эту историю, вот, э, например, с Ларисой, Вот как раз когда делали подкаст, э, или с, с Марией Филоновой, Марией, которая стала Филоновой, делали подкаст. Там история как раз про то, что вот... Пришли войти люди, которые вот очень хотели учиться. И вот они умели учиться, они учились, учились и учились. И это как раз-таки стало таким путем к успеху. У тебя было такое ощущение, как бы до того, как ты пришла войти, что тебе нравится учиться? Просто или этого именно вот, тема такая захватила?
1: Нет, скорее это именно тема, тема потому схватилась. что в институте угу. ну, разные ну, варианты.
0: Ну, бывает по-разному, но это прекрасно, значит, такая отличная Не, но при тема. этом я закончил институт
1: с красным дипломом. Ну, вот
0: все-таки все все с красным дипломом. Вот, значит, все-таки есть что-то здесь такое, да, вот. стремление к знаниям, так сказать. А для наших слушателей, посмотрите в гугле,
2: сколько людей ежегодно оканчивает университет с красным диплом. Там будет нарисован процент. Это все,
0: что мне есть сказать. Да, это не значит, что вам нужно обязательно красный диплом, чтобы войти войти, но, <свят> но как это показывает практика, да, что это помогает. А, не в прямую помогает. Никто у вас не будет спрашивать бумажку, когда вы пойдете к нам на курсы, а вот именно сама вот это желание учиться, оно действительно. Ну, да и когда завершать... вы пойдете
2: на работу, тоже уже мало кто бумажку спрашивает строго между нами.
0: Да, вы можете показать сертификат с курсов Learn Python, вот. И вас, может быть, это даже кто-то оценит Но на самом деле, конечно, оценятся в первую очередь Навыки и Да, опыт. лучше
1: ссылочку на гитхаб
0: Да, да ссылочку да, на GitHub да. Приведя ссылочки
2: на гитхаб, рекрутер сразу так а, У человека 9 классов образования Какой у него гитхаб? Давайте мы забудем, что у него 9 классов образования Все забыли, нанимаем, вот offer.
0: Но я согласен, кстати, со Златой, что это еще и вот это действительно умение доводить до конца Даже, даже если что-то тебе может быть не очень интересно, да ну потому что в ну, любой профессии бывает то, что может быть не очень интересно, даже если это супер классная интересная профессия.
3: Ну кажется, что как бы, в нашей работе это ценное качество. Но Юля, вот как э что такого удивительного ты обнаружила, начав работать по профессии программиста? Тут твой первый инженера. день э,
0: дата инженера, да. Какие открытие ты для себя сделал?
1: Интересный вопрос мне было сложно, потому что там, в процессе обучения у меня были какие-то отдельные кусочки навыков. Да? Там, написать там, там, код, там, скрипт, еще что-то. Да? там Написать запрос, чтобы достать данные, там, еще что-то. А вот к тому, чтобы собрать это все в одно, чтобы понять, как все устроено в большой компании и как правильно выстроить процессы, как они должны быть выстроены, как их правильно нужно выстроить, как, как вообще в этом всем взаимодействовать и как вот эти раздельные кусочки знания знаний объединить для того, чтобы использовать в работе. Это было вот сложно. И сейчас я работаю в другой компании, и так как структура везде разная, там, опять же, вот эти же моменты, потому что сейчас мне достаточно много непонятно, как это здесь работает, кто, куда, чего, и... но это, опять же, тоже интересно. Не знаю, наверное, мне просто А, а в решать задачи.
2: Юля, а вот сейчас в 21 веке, 21 году, 21 века, как сейчас в компаниях, IT-компаниях, которые нанимают начинающих разработчиков, организован отбор анбординг, то есть вот когда ты а, пришла, а, была ли какая-нибудь информация, которая тебя встречала из серии «Дорогой разработчик», вот здесь у нас лежит гитхаб, ключики ты а, берешь у этого человека, вот это у нас главный монолит, вот здесь вот его кусочки, так ты запускаешь на локальной машине разработчик. Вот. А насколько дружественным тебе был процесс преступления, преступления к работе, процесс начала работы.
0: При том, что мы можем, да, на двух, на примерах двух
2: компаний об этом Ну, без какой-то конкретики, да, давайте не будем там НДА вскрывать. Вот, а в целом?
1: В целом зависит от компании, потому что где-то этот процесс выстроен лучше, где-то похуже, и, опять же, это зависит от размеров компании, потому что если она небольшая, то там нужно будет больше самому mm -hmm. что-то что выяснять, что-то что тебе расскажут, что-то, возможно, забудут рассказать, ты потом через какое-то время знаешь, но как бы, если компания больше, то у них таких людей больше, и поэтому у них на все это уже есть какие-то выстроенные процессы, выстроенные, вы, вы, ну, там, инструкции вот как раз про то, где взять одно, где взять другое, где список там, доступов, которые тебе нужно получить, какие тебе для этого нужно сделать заявки, куда, кому, кому обратиться по такому вопросу, кому по-другому. И э, сейчас у меня даже есть отдельное, грубо говоря, обучение, где один из более опытных сотрудников как раз рассказывает, что вот у нас устроено вот так. И это очень здорово.
0: Ну, кстати, вот как раз на эту тему, по уже звучало, может быть, у нас в подкастах или где-то еще, я, я, честно говоря, не помню, но вот эту мысль о том, что начинать как раз разработчику лучше в более крупной компании с, там, с лучше выстроенными процессами, с анбордингами, с какими-то внутренними курсами обучения, с возможностью пойти на курсы куда-то еще за счет компании, там, вот это, где все эти программы выстроены и настроены, оно может быть лучше. Хотя понятно, что зачастую как бы, начинающий разработчик идет куда придется, но как бы знаете, да, что возможно имеет смысл настраиваться на то, что, может быть, вы какое-то время поработаете там, в относительно небольшой компании, потом перейдете в более крупную, и там у вас будет больше возможностей для того, чтобы поучиться. Потом уже, обучившись, можно, можно и в стартап. Я знаю наш один общий знакомый, например, он как раз вот из крупной компании собирается уходить в стартап. Вот. И нет, это не тот знакомый, о котором вы подумали. На самом деле это другой знакомый. Ну, на самом деле, в общем, да. Наши разные знакомые, которые уже опытные разработчики, переходят там из крупных компаний там, в американские и английские стартапы. Но это вот нормальный такой просто путь, может быть.
1: В целом, когда я вот сейчас искала работу, у меня было как раз одно из предложений, которое было ну, более заманчивое. Но потом я поняла, что как раз мне там, наверное, будет сложнее учиться, что мне придется учиться больше на своих ошибках, что там не будет такого как раз наставничества, не будет более опытных коллег в том же направлении, в котором я сейчас mm -hmm. работаю, чтобы именно по моему направлению там что-то можно было спросить.
0: Да, я как раз помню, вот хотел этот вопрос, вопрос задать да, по поводу того, что ты... Действительно, получила даже два оффера, хотя вроде как начинающий было, разработчик. Было больше. Даже больше, да, даже больше, <с да. Ну вот видишь. То есть уже получив хоть какой-то минимальный опыт работы, да, уже становится все гораздо проще. Когда ты можешь показать, что хоть ты какое-то время уже где-то поработал. Ну что ж, это прекрасно. Ну да, и я помню, действительно, там тоже вот эти два оффера, между которыми ты решала, X5 и вторая компания. Вторая компания тоже крупная, это я помню, но она как бы небольшая вот в плане как раз плане направления IT, разработки да.
1: IT. Да, да вот. я поняла, что там, да, что там не будет такой возможности а, как раз посмотреть на то, как должны быть выстроены процессы в большой компании.
0: Получается, по, -по, по времени еще раз мы немножко так оттолкнемся. То есть, это ты говоришь полгода назад ты начала работать в айбрес. В айбс ты проработала ну, там, Пол полгода. Да то есть до, до декабря. декабря. И в декабре ты да, как бы и, вышла ну, опять на рынок труда. Да, да. да. я, я помню, что тоже там в программе поддержки трудоустройства угу. там немножко там поучаствовала.
1: Да, но вот угу. имея хотя бы какой-то опыт работы, угу. оказалось значительно проще найти работу.
0: Ну да, и опять же, история с Wildberries, она была на слуху, в принципе, да, то есть было понятно, что ты полгода там проработал не потому, что ты плохо работала, а в целом у них там какая-то, как сказать, пертурбация. Не будем о Мягко да? говоря, не да. будем о грустном, не будем портить HR-бранд Wildberries здесь, а то мало ли что. Вот, в общем, в итоге, да, ты смогла найти выбор. то есть ты довольно быстро пер да, перекупировалась. Да,
1: ну, это был тоже такой достаточно... Непростой период, потому что у меня было там, по два, по три собеседования в день. А, собеседование — это в любом случае стресс. Uh -huh. И при этом нужно, нужно было именно там, найти работу, потому что есть определенные обстоятельства там, в, в, в виде той же аренды жилья, uh -huh. там, ребенка и все такое, за что ты отвечаешь и за что...
0: Ну да, время, было... время тоже, перед Новогодом. Да. Время перед Новым
1: годом и нужно было прям вот. И при этом в итоге у меня было четыре офера у меня было вот, и от.
2: Это кофе, не обращайте внимания. Ты говорила про
1: четыре оффера. Ну, какие-то предложения были более интересные, какие-то менее интересные, то есть. От каких-то я, грубо говоря, сразу отказалась, потому что поняла, что это совсем, совсем не то. А вот между двумя я выбирала. Mm -hmm. а, и что, что приятно, после э, все равно ну, там были запланированы какие-то собеседования, где мне после обещали дать обратную связь. Mm -hmm. Потом мне тоже писали, спрашивали, готова ли я продолжить общение. То есть... Ну, Возможно, можно было бы еще дальше пойти и найти еще что-то. было проще, значительно проще, чем первый раз.
0: Понятно, да. Уже и опыт, и, наверное, и сама ты уже была более уверена в себе как-то в каких-то аспектах, в том числе там на собеседованиях.
1: Да. Но навык прохождения собеседования, он, конечно, тоже очень важен и нужен.
0: Это да, это да, про это мы тоже говорим и тоже в рамках нашей программы поддержки трудоустройства. А, что, ну да, в итоге, получается, ты в декабре начала работать, сейчас mm -hmm. у тебя там первые, да. первые рабочие дни фактически, первые да, рабочие потихоньку дни. вливаешься в этот да. процесс. Как, как оно?
1: Интересно. И как раз из-за того, что компания крупная, там много, очень много всего, И пока... Для того, чтобы хотя бы разобраться о том, как это все взаимодействует, это требует отдельного, отдельного количества времени. Поэтому я сейчас в процессе
2: как есть печальная шутка, что современная разработка софта устроена так, что разработчику нужно примерно полгода для того, чтобы войти в курс дела, начать приносить компании пользу, а через полтора года он меняет работу или она. Поэтому компании остается год на то, чтобы эту пользу соскрести. Но это такая скорее злая шутка в тему.
3: Все так, все так. Флешбейки. Ну, я не знаю. Я как бы редко работала в компании там меньше года, ну, хотя и такое случалось. Вот, ну, но... в общем, в среднем года три, но и то так вот три года это хватает.
2: Да, ну что ж, Юль, мы как это с оптимизмом и большим интересом смотрим на твой будущий карьерный путь где-нибудь через 2-3-5 лет. Я думаю, мы еще раз соберемся. Но, ну, возможно, не на этой, а на похожей кухне, и, возможно, даже в студии. И обсудим чего как запомни этот момент через несколько лет вот ты сможешь его вспомнить и поржать,
0: быть Да, отличный исторический документ, кстати, я тоже об этом подумал интересная да, мысль, Григорий, что вот разработчики, которые начинают свой карьерный путь, могут потом через какое-то время детям и внукам показывать, а вот какой я был молодой разработчик. Um... Да, кстати, может быть, выступишь на этапе тоже как-нибудь. В общем, все у тебя впереди. Прекрасный дальнейший карьерный путь. Я уверен в этом.
1: Я да. надеюсь.
0: Спасибо большое, Юля, спасибо тем, всем, кто нас смотрел и слушал. Вы смотрели и слушали Москов Python подкаст, если вы вдруг забыли об этом. Запись проходила при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf, а также Григория Петрова и его кофе. Вот, с вами были Григорий Петров, 3 компании компания Euron, английский Moscow Python, Золота Буховская, Team Lead английский Python. Меня зовут Вантин Домровский, создаватель Moscow Python and Dry Labs. В гостях у нас была Юлия Пак, инженер-разработчик 5 Group.
3: Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.